1: Mamilê! Queiros e mamiletes, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Juva Lauer, eu sou a Cris Bartes e esse é o
0: Mamilos Cultura. Hoje o que inspira a nossa conversa é o conto Antes do Baile Verde, da escritora Lígia Fagundes Teles, que nos deixou no último dia 3 de abril. Vamos lá?
1: Primeiro, Cris, eu queria falar um pouquinho de quem foi a Lígia, né? Ela foi integrante da Academia Brasileira de Letras. Ela morreu essa semana com 98 anos de causas naturais. E ela falava sobre amor, sobre medo, sobre morte, sobre adultério, droga. Ela é uma escritora que abordava os problemas sociais do Brasil, o universo feminino, mas que trazia um olhar bem crítico, sabe? Não um olhar
0: crítico qualquer, né? Mas um olhar ali muito afiado para esse moralismo social que a gente tem. Ela também ficou conhecida como a dama da literatura nacional. Foi a terceira mulher a ingressar nessa Academia Brasileira de Letras, que hoje a gente está discutindo tanto sobre ela, né? Uhum. A validade, quem entra, por que entra. Mas, de fato, a Lígia, desde muito jovem, ela foi incentivada ali pelos amigos, que era quem, Juliana? Carlos é pouca. de Andrade, <risos> Érico Veríssimo. Bem
1: acompanhada essa Lígia. E ela,
0: com essas amizades, foi ali incentivada a publicar e acabou fazendo isso.
1: Bom, ela foi na década de 70 que ela começou a realmente ser consagrada. Essa é a época do livro Antes do Baile Verde. O conto que inspira o programa de hoje, ele recebeu o Grande Prêmio Internacional Feminino para Contos Estrangeiros, em Cannes, na França. Achei em, em 69. E ela também escreveu Ciranda de Pedra, As Meninas, As Horas Nuas, Seminário dos Ratos, A Disciplina do Amor, Mistérios, Invenção e Memória, A Noite Escura e Mais Eu, enfim. Ela é dona de muitos sucessos editoriais.
0: Sim, ganhou o Prêmio Camões, também ganhou o Prêmio Jabuti, Prêmio Coelho Neto. Ela também foi homenageada no Brasil internacionalmente, se tornando em 2016, aos 92 anos... Eu gosto muito da idade desse prêmio, tá? Com esse negócio de hiperjuventude aí. Tá aí a Lígia falando que nunca tá tarde pra fazer aquilo que você quer. Aos 92 anos, ela foi a primeira mulher brasileira a ser indicada ao Prêmio Nobel de Literatura.
1: Muito bem, mas agora vamos ao que fala esse conto, o Antes do Baile Verde. O conto vai narrar a preparação da Tatisa, que é a dona da casa, com a ajuda da empregada doméstica Lu para elas irem num baile de carnaval. Na história, o grande conflito é que no quarto ao lado, onde elas estão se arrumando, a Lu desconfia que o pai da Tatisa está morrendo. Enquanto elas pregam as lantejoulas verdes na roupa da Tatisa, a Lu fica lá insistindo a falar para a amiga e patroa que o pai dela já deve estar tá morto. E aí rola toda uma tensão entre as duas, porque as duas querem curtir a festa, ninguém te quer ter essa obrigação de cuidar do pai da Tatisa não só não querem ter a obrigação de cuidar, como elas não querem nem entrar no quarto para ter certeza de como ele está. E aí, no desfecho do conto, a gente sabe que a Lu vai embora, mas não está muito claro para o leitor se a Tatisa desiste do baile e acaba ficando para cuidar do pai. Qual é a sua aposta? Em que ela foi? Opa! <risos> não tenho dúvida! <risos> Bom,
0: eu acho que o primeiro ponto que a gente reflete a partir desse, desse conto é esse conflito ético e moral, né? Ah, no conto a filha quer muito ir nesse baile de carnaval, tá um calor danado, você tá dentro daquele quarto com aquelas duas mulheres se arrumando para sair, e esse senhor que tá muito doente, no conto fica claro que ele veio do hospital e tudo mais, então é, é, fala a idade dele, né, 65 anos, e ninguém quer cuidar. E é claro que você tem o espanto de, tipo, uma filha vai deixar o pai nesse estado que tá morre e não morre, para ir num baile de carnaval e não tá no livro o porquê desse descompromisso afetivo e até dizê-lo, né? De, do cuidado com esse pai mas a, aí tem um ponto ético-moral que é se você não tem conexão com essa pessoa, ou se essa pessoa te fez sofrer ao longo da vida ou se essa relação foi sempre muito ruim, no final da vida você é obrigada a cuidar dessa pessoa, afinal é seu pai afinal é sua mãe, então o que que torna um parente uma pessoa da família geralmente são laços sanguíneos e isso é colocado à prova aqui porque família é aquilo que você trata com muito afeto, muito amor, você tá junto, mas nem sempre é assim com um parente, eu gosto muito da Jeanne Tavares, quando é que a gente não tá citando a Jeanne Tavares aqui, sigam ela lá no arroba saúde da população negra no Instagram, e ela traz muito essa discussão Sabe? Dessa não obrigatoriedade. Isso não tá escrito em lugar nenhum. Que uma pessoa que não te tratou bem, que te fez sofrer, independente que vocês dividam laços sanguíneos, isso não é obrigado. Não
1: sou obrigada. Não, só discordo de você que não tá escrito. tá escrito demais. Tá muito escrito. Você acha? Tá escrito na Bíblia, tá escrito em todos os textos <risos> religiosos, tá escrito é, nas leis também. É a obrigação dos filhos cuidar dos pais e dos pais cuidarem dos filhos. Então, esse cuidado da família... Tá prescrito. O que eu acho que uh, o que a Lígia traz é esse olhar afiado para justamente ir no fundo do tabu. E falar por quê, né? O que que acontece? É, isso que a Cris falou, acho que é o que mais chama atenção no conto, é o que que aconteceu pra gente chegar nesse dia. Porque é um recorte que ela traz, um recorte muito bem feito. Não tem espaço para questionar o que tá acontecendo. Ela não tem nenhuma relação com o pai, né? Tá, mas peraí. Eu olhei pelo viés...
0: De uma possível rusga que levou para esse estado de desamor. Mas você viu isso de outro jeito, não foi?
1: Não, eu vejo isso também e achei interessante. O, o, é, sempre quando a gente tá olhando uma obra, eu vejo o que, que ela provoca em mim. Então, eu sou muito moralista, né? Então, como uh, grita tudo em mim, mas não pode. É outro ser humano, mas não pode. Não... Então, assim... É, é é construído para apertar nos seus botões. Então, aperta todos os botões para mim. Mas, ao mesmo tempo, é, eu tenho um histórico bem doloroso, assim, de a, uma das pessoas mais importantes na minha vida, talvez a mais importante, é minha avó. Quando ela morreu, eu era muito jovem, eu era muito apegada com ela e eu não consegui ser muito presente. Poucas vezes eu fui no hospital e eu reconheci, no jeito que a Lígia escreve a cena, os sentimentos que é, tem um tanto ali que é o do medo, o medo de se encontrar com a morte, né, então a gente fala que numa situação de perigo, ou a gente enfrenta, né, luta ou fuga, e não tem como lutar com a morte, né, então ela tenta ali regatear, tinha que ser hoje, gata, é o seguinte, vai ser no dia que vai ser, entendeu, ah, é inconveniente, você quer adiar, você quer botar um dia mais para frente, não, não tá morto não, não, não é, ele tá dormindo, essa essa dificuldade de encarar, de entrar no quarto, de não vai você lá ver, é, eu acho que hoje, 20 anos depois, eu tenho a minha outra avó, minha avó por parte de mãe, tá com 88 anos, já tá velhinha, então eu vou para lá, eu filmo ela, eu tiro foto, eu gravo conversas com ela, eu pergunto histórias é, da vida dela, e eu não percebia por que, que eu estava fazendo isso, e é um, um, uma volta, né? É a compreensão da finitude e o ir ao encontro. A finitude poder te trazer a urgência da relação, porque justamente está acabando. Mas eu acho que isso é construção, sabe? Quar... Hoje eu tenho 40 anos. É... No conto, é uma menina jovem, você percebe, ela está ali... É... Tem um tanto que pode ser desamor, e acho que a beleza da arte é isso, é estar aberta à interpretação, mas tem um tanto que pode ser medo. Imaturidade, o não saber lidar porque a morte é gigante, a morte é, é morte definitiva. Então, mesmo que ela não gostasse do pai, não querer estar presente na hora que ele morre, não é só desafeto, não, não precisa ser necessariamente só desamor, pode ser bem mais complexo.
0: Incluindo essa parte tão efêmera da juventude que... Muitos adultos formados leem como egoísmo, né? Esse lugar do tem que ser agora, eu quero, eu desejo. E aí você vai de encontro muito mais aos desejos do que às responsabilidades. A gente não sabe de fato como isso aconteceu, mas eu acho que só o fato da gente interpretar cada um pelo seu viés conta muito sobre a gente. Agora, tem um outro ponto ali que de novo vai passar por questões morais, que é a relação entre a Lu e a Tatisa, né? É uma funcionária, é uma empregada doméstica, é a, a, a funcionária do lar, como queira chamar. Mas ela está numa posição de servir a Tatisa, inclusive ela está ajudando a, a Tatisa a finalizar a fantasia, colando, remendando, sempre de olho no relógio porque precisa ir embora porque o companheiro está esperando em algum ponto da cidade e em vários momentos ela fala gente, mas preciso ir, é hoje que eu apanho ele fica uma onça quando ele me espera, adoro essas expressões porque é, é bem um retrato da época mas ela não fala isso com peso ela fala isso com a dinâmica da existência que o conto está propondo
1: é, assim, pra mim, chama a Verônica do Faxina Boa pra ler esse conto, ela vai ter outra interpretação do que a gente, né? Eu acho que tem... Ali tá muito bem desenhada a intimidade que elas têm, porque ela... Não, não vou ficar. É, não, fica assim. Quando a gente vê, já é meia-noite, gata. E ela colando no lantejola, em plena meia-noite de carnaval, sabe? Então, assim, tem é, muito dessa... Da complexidade dessas relações domésticas no Brasil essa coisa do é da família é amigo como a gente ultrapassa limite mas como por outro lado o empregado também ultrapassa limite porque não tem esse esse afastamento essa hierarquização que tem em outras relações de trabalho porque está tudo muito mais misturado mesmo então você vê ela dando bronca na menina ela dando bronca na dona da casa então assim é eu acho que é um, um bom retrato, um retrato fiel de como essas relações são complexas e, e atravessadas por uma série de coisas. E eu acho que isso passa por um, um, um ponto que a gente queria falar muito da obra, que é é muito difícil você reproduzir em escrita a fluidez, a cadência, o ritmo de uma conversa, né? de um diálogo, de uma fala que está acontecendo ali no momento. E o conto é muito bom para isso. E é, é, é justamente, não o que tá dito, mas o jeito que tá dito que conta dessa intimidade, dessa relação, né? Da bagunça do
0: quarto, e inclusive, para mostrar essa proximidade, quem tá ali espizinhando, alfinetando a Tatisa sobre a situação do pai, é a Lu. É a Lu que tá falando com ela. Será que você devia ir? Você não, você não acha que você devia dar uma olhadinha pro seu pai? E aí, o que, que a, a Tatisa, para fugir desse embate, faz? Você não quer beber alguma coisa? Tá um calor aqui? Você <risos> quer cerveja? Mas eu tô bebendo uísque. Então você percebe que tem uma dinâmica ali que uma tá chamando a outra porque não quer fazer. Uhum. Né? Porque não quer existir. A aluna não quer estar ali naquele horário, cuidando da fantasia da Tatisa, e a Tatisa não quer cuidar do pai. E essa, como que a Tatisa tenta colocar pedir a ajuda, né, entre muitas aspas aqui da Lu, ficou oferecendo troca pra ela. Uhum. Então ela ficou assim, você não quer ficar aqui com o meu pai? Eu te dou aquele vestido, aquele que você adora? Uhum. Não, o vestido é o sapato. Ela, mas nem se fosse o meu pai eu ficava, quanto mais o seu. Então... É intimidade, é né? É muita intimidade, tanto que a hora que a, elas terminam a fantasia e a Lu fala
1: tô indo, ela, não, peraí que eu vou descer com você é isso, elas vão pra mesma festa mas eu acho esse ponto da intimidade também acho que a gente já falou em alguma, amiga ela já passou por isso, mas nunca é demais é... como é essencial na nossa vida ter pessoas que podem nos dar real, né? porque a Tatisa não queria ouvir ela realmente estava querendo fugir daquela situação e a Tatisa vai uma vez vai pela segunda, ela toma uma bronca a Tatisa fica brava esperneia é agressiva ela recua, mas daqui a pouco volta à tona de novo, volta a falar você devia ir lá, mas você devia ir lá. Então, falar o que a gente não quer ouvir, como é importante você ter alguém que tem intimidade para isso, que sabe que não vai quebrar. Então, a amiga xinga ela, grita com ela, põe limite e ela sabe que isso não interfere em nada na relação, não arranha, né? A amiga ou a
0: funcionária? Então, esses dois papéis se fundem, se confundem e aí no conto você percebe, é incômodo, né? É compartilhamento do desconforto. Se aquilo ali tá certo ou não. Qual é o limite daquilo ou não. E isso tudo só é possível porque a descrição que ela traz no conto do lugar, da cena onde as duas estão passando o mesmo calor no meio da mesma bagunça, que é um pré-festa, uhum. que é para se arrumar, te ajuda a te dar mais esse clima ainda de como essas linhas estão borradas ali. Então, sugeri, sugerimos aqui esse conto para entrar no mundo dessas duas mulheres e cada um tirar as conclusões sobre... O que que tá certo e o que que tá errado ali dentro do que está sendo descrito?
1: É, não dá para desligar antes de falar que, obviamente, tem questões de raça que atravessam rela essas relações. Porque hum, a Tatis é branca e a Lu é negra, né? Mas aí já rende um outro programa inteiro só sobre isso. E o fato delas estarem indo para uma festa que é onde
0: essas desigualdades sociais, que é uma festa de rua, tá bem claro isso uhum, ali, é. é onde essas desigualdades sociais vão acabar sumindo de alguma maneira, principalmente na época que o conto é narrado, porque vai ser uma festa de rua onde as duas vão estar ali de igual para igual.
1: Na mesma festa, curtindo igual, Dançando
0: né? a mesma música, tomando a mesma coisa, suando do mesmo jeito, uhum. e sendo alegre da mesma maneira. Então, é, borra mais essa, essa, essa diferença entre as duas com as festas populares. E quem quiser mais saber sobre o quanto isso pode ser contagiante e inebriante, Vai lá, escuta a minissérie do Mamilos, Alegria Agora, Agora é Amanhã, que narram cinco festas populares e dá um pouquinho do sabor do quanto isso ajuda na formação da identidade de um povo.
1: Então é isso. Temos um programa para
0: homenagear Lígia Fagundes Teles? Temos um programa. Fica gostosa a sensação de mais o Mamilos Cultura no ar. Beijo, gente. Até semana que vem.
1: Mamilos é uma produção do B9. A apresentação de Cris Bartz e Juvalauer. Lauer. Para ouvir todos os episódios,
0: assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br.
1: Quem coordenou essa produção foi Beatriz Souza. O apoio à pauta e pesquisa foram de Iago Vinícius e Jaqueline Costa. A edição é de Mariana Leão e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A curadoria dos programas de história é realizada por Déa Freitas.